0: 李如中谈,旅中谈情说爱，欢迎收听《李如中谈情说爱》，我是如中。嗯，我上一期曾经说过，我希望在整个九月激情过后，尤其现在怕运也奥、哦、也已经落幕了，激情过后，我还是想要来回顾一下、呃、关于奥运的相关的感人的正面的故事啊，毕竟。撇去奥运当中，如果有一些令人觉得很伤心的，好比说受伤啊，好比说毒品啊、养老金哈，或者是好比说骂脏话呀哈，不然我觉得百分之七八十以上，奥运还是让我们觉得很阳光、很正面的。看到这么多选手毕其一生当中为了那个金牌所散发出来的毅力，所散发出来的坚持。我觉得它还是正面多很多。那不管我们是一个只是追时追求流行的意识的观众，或者是我们一直其实很关心奥运、很关心所有的体育赛事，都希望这些好的故事可以当做呃永远对于我们自己人生或生活的砥砺或者是鼓励，好不好？所以我挑选了几则在我们这次冬奥当中留下来的花絮。大部分都是很正面的故事，啊，就算是不全然是故事，也希望有一些典故，让大家能够感受到，要完成这样子一个大场的活动，日本不顾万难，外面的疫情那乱七八糟的，可是尽量还是做到保护选手，尽量还是让这个这个运动会开幕闭幕都能够在安全顺利的情况下做成。呃，如中在 FB 当中其实说了好几次，谢谢冬奥啊。真的不，真的不是宠遇，我是觉得这个毅力很难哈、哦，在这么不被看好的情况之下，要花多少的呃、嗯，当地政府、当地职工、当地当地的居民、当地的或是世界各国的钱物、人汗水的力量集结，才能把这个奥运给开出来，这么特别的一个奥运 ，delay 了一整年。还是要把它开出来，还是要把它给做完，而且还让台湾赢得了这么这么多的骄傲跟掌声，真的就是谢谢啊、哦！谢谢能够完成这样子一个不可思议的运动会。那今天要谈一谈什么样的奥运故事呢？你知道奥运的那个吉祥物吗？我我大概2 0二零，本来是二零二零要办奥运嘛，现在二零二一因为疫情关系 delay， 在四年前。我们就开始在准备，能够抢2020年能不能被抽到奥运的位置去看任何一场，他把我们塞进去，不管是初赛或者是复赛或是决赛拿金牌赛的赛事，不管我们懂不懂那个运动，我们都在抢那个位置，而后来通通不能去，哈，因为疫情的关系。所以大概在二零二零前四年，二零一。2016 2017应该17年，我在东京就已经看到这个吉祥物了。他当然是先吉祥物出来嘛，先吉祥物出来，然后不停不停的宣传。所以我2017年就看到这个吉祥物，没有特别想买或不买，但就是一个气氛。它这个气氛就是你会知道这个国家、这个城市要办奥运，会有一种期待。不管你懂不懂体育，我就是不懂。可是我会觉得好期待，好欣欣向荣，好多的建设。那我们今天就来聊一下那个吉祥物是怎么来的。第一篇来聊聊吉祥物是怎么来的。呃，我看到这个是来自于，应该是日本中毒 J A P A H O L I C 这个网站当中告诉我们。吉祥物是怎么决定的？这一次冬奥及帕奥的大会吉祥物的决定是在2017年的五月。哎，难怪我在那个时候看到，真的是哈、哦，公布了两场大会的吉祥物的甄选条件，在同年的8月起接受报名。那么参加投稿的作品呢，除了需要有奥运及帕运的官方 logo 之外，吉祥物的本身也必须要达成比赛项目的竞技姿势，比如说包括了原创性，包括了象征性。可在各种媒体上面呈现等等的元素，都是缺一不可的呃备选的要素。那奥运就是那个那个，你有看开幕吗？画成一个圈圈的。那帕运的话，它的它的它的官方 logo logo 就有点像火焰啊、哦，并不是一个圈圈，有点像把手合起来，感觉像是要送你一朵花的那种那个那个那个那个感觉。那负责吉祥物审查的委员们呢，从两千零四十二件的投稿作品当中选出了三组的候选名单，就是配，好，奥运配帕运各一组，啊，各应该说各三组，奥运配帕运吉祥物当做一组的话，有三组作为备选，好，希望大家来投票，让日本的全国小学生及海外的日本学校的小学生，就只能小学生，日本或国外的日本学校来做投票。最后由福冈四十三岁的设计师谷口亮所设计的未来永远狼，当做奥运的吉祥物。那么燃景吉当做帕运的吉祥物，就是一个刚好很像。如果我们刻板印象的话，就是蓝色的那个像男生的，叫做米拉托瓦，米拉托瓦应该没错。米米拉米拉米拉，就是未来的意思哈，叫做未来永远狼。蓝色的有耳朵的。呃，感觉像男生的这个是奥运的吉祥物，那感觉像女生，因为它是粉红色的样子，然后感觉呃是头发长的，而不是耳朵长的啊，这个就是染井吉，叫做 Someti。我是纯粹看英文把它硬翻过来的啊、哦。这一组获得20万票选当中半数的肯定，就获选第三十二届奥运以及第十六届帕运的吉祥物，在2018年7月正式公布哦。所以我刚才讲的可能有些误差，也许我是2018年才看到的，并不是2017年他在选的时候我就看到的，应该是这样。那么奥运吉祥物呢，叫做未来永远狼，日文就是由未来跟永远。米米米拉， Mi Mira, 永远叫偷瓦啊！这两个字所组合起来的啊，英语,语念得很烂哈。哦以未来的机器人为造型，身上蓝白相间的花纹就是二零二零年奥运会徽，叫做“祖氏松纹”。那么是将传统和未来融为一体的角色。那么在传统跟珍惜未来的同时，也经常的掌握最新的信息。而未来永远狼的正义感很强，运动神经很发达，可以瞬间的移到任何地方。这是他当时的设定。赢了，好、哦，就是你看到的。那么帕运呢？吉祥物叫燃锦旗，则以日本最著名。的象征，也就是樱花粉红色为主要的视觉，名称来自于染井吉野樱啊，一种樱花。So may yo shino yo shino， 好，染井吉拥有樱花触角哦，所以我刚刚认为是他的头发，不是，是樱花的触角，以及可以和石头或是可以和风来说话的超能力。这个吉祥物平时很安静，但是有着坚定的信念和热爱自然的温柔，象征热爱樱花的日本，更是展现了帕奥运动员的强大精神。好、哦，而未来永远狼跟燃景吉虽然性格是完全相反，但是彼此互相认可，等于是互补，那么也是至亲的好友，会尽全力的为所有的运动员加油。哦，原来有这个意思，不然我们只是看到一个有耳朵。另外一个其实是触角，我们只看到一个蓝色跟粉红色，我们不知道它背后的意义，都看完了才知道。我应该八月来做这个专题才对，但是现在知道总比不知道好嘛，哈、哦，就是看热闹也看看,看,看,看门道，好不好？接下来还有另外一篇，你知道他们每一次哦，就是我们看到他们在颁奖典礼的时候，那个金牌是怎么回事？其实如中在跑马拉松。不管是半马、全马或者十 K， 拿到牌牌子，我也喜欢摇上一摇。我纯粹是年呃天生运动很差，看到小时候大家都摇奖牌，我现在终于拿到奖牌，我也要摇一摇，表示我也是运动员。<笑>我完全不知道为什么要摇奖牌。我只是小时候印象当中有看到运动员摇奖牌，好像很了不起，摇的奖牌一定是冠军、亚军或季军，一定是前三名嘛。所以我终于跑到马拉松，我也跑完了，不用前三名，但他有奖牌。我为了让自己像前三名，我也要摇上一摇。我的心理想法一就是像运动员，我也可以跑完，我也可以拿奖，这是我第一个想法。第二个想法，我以为摇奖牌的意思代表是他是我的。<笑><笑>好蠢哦！我以为是这个意思，咬奖牌是它是我的意思，原来不是。原来大部分人咬咬奖牌，意思是想测它是不是纯金啊！我的天哪、啊，我完全没有这样子物欲或是这样子价值的想法哎、欸，我完全想到的就是，我终于拿到了，我要咬它一咬，它是我的，别想跑掉，好蠢！你知道这个奖牌怎么来的吗？为了响应环保，这个东京奥运呢，其实是采用我的天哪，日本民众捐赠的废弃手机、小型家电提炼而成的。所以你咬的是众人的废弃手机跟小型的家电。对于选手们领奖时咬奖牌的动作，其实冬奥委员会提醒大家不要咬。哦、虽然我知道我们这样提醒没有用，你们还是造谣，但我还是希望你们不要咬，毕竟它是废弃物嘛。我想一定消毒过哦，但是还是怕有一些重金属嘛，我才是这个意思哈。奥运赛事到现在已经超过一百年了，选手们常常在领奖台上面做出咬奖牌的动作，因为咬痕越明显，代表黄金越纯。你看，我都没有想到这些。可能也因为我没有得过金牌的关系，今年的冬奥呢，在2017年4月1号到2019年3月30号期间，他们已经甄选了两年时间喽，搜集了八万吨民众不要的废手机、小型家电，提炼成三十二公斤的黄金、三千五百公斤的白银跟两千两两百公斤的青铜，所以金银铜都可以从我们的家电。或者是废弃手机当中提炼出来，所以我相信这一些的金牌、银牌、铜牌一定有金、银、铜的成分，但应该很少<笑>。奖牌版就是一个意义嘛，又不是说这个奖牌就是这么重，可以原原去换一块真的黄金，不是这个意思吗？重要的是它的运动的精神，不是吗？所以，他希望大家不要去咬它哦。虽然大家还是毛起来拼命的咬哦，很特别这样子一个新闻，也让大家知道，原来所有的奖牌是用回收哦，这个方法真的是不错让回收有它的意义，你就会很想去。回收，就你不会只想把它丢掉，你会知道哦。我回收的东西会对于这个国家或这个事件有一些贡献，它会变成这些奥运选手的奖牌哦，真不错哦，能有这样的想法，这样子一个作为真不错。再提到另外一件事情，除了奖牌之外，就是他们都会有送花的动作。我觉得这个送花的动作，我之前看过是在韩韩国的颁奖典礼，他们都会送明星。一束小小的花，就我们都认为送花是越大越光荣越贵嘛，越美嘛会被看到。可是我看到很多韩式的颁奖典礼，日本没有看过，都是小型的花束。所以这次看到的小型的花束，我以为是来自于韩国的，呃，也许审美观，或是呃，或是呃，或是一种意义的代表啊。显然我想太多，显然是我想错了、哦但是它真的有它的意义在，它的意义在什么地方呢？让我来找一下。哎呀，我一定要先讲出处，这样才能对大家对这个文章有有有刚才的那个呃有它的尊重点哦，因为我是朗读的。等一下，我找一下那个刚才的那一篇文章的出处。对不起、哦，要很赖服哈，就直接用这种方式。呃刚才讲到的是奖牌，奖牌的出处,处在哪里呢？大家等我一下、哦、我刚才讲到奖牌的新闻是来自于 TVBS 啊、哦、，TVBS 运动的这一块，没错哦，出处,处讲到了。好，我现在继续讲的就是花束啊、哦，送的呃金银铜牌都有同样一束的花束。哦，配合着吉祥物一起送给大家。那个花束有它的意义是花，哦，花的来源有它的意义。这个出处来自于《自由体育》，应该是《自由时报》没错，《自由体育》当中的报道。他说附上的精美三色的花束和吉祥娃娃。事实上，这个花树是来自于2011年日本大地震与海啸的重灾重灾地啊、哦。它的意思并不是说花来自于2011年，而是2011年有三一一大地震啊、哦，所以这些花树是来自于那些受创的地点啊、哦，所以它的意义包括绿色、黄色、深蓝色三种元素。花材就来自于当年非常惨重的福岛工程跟岩手三线。啊，等于算是一个绝处逢生，花树嘛开花，有它的色彩。因为当年那个地方很很受清袭，很不好。那现在有一种开花的结果的意思啊，并且也算是呃，政府应该收了这些花，也会给他们一些支柱，给该给的薪水，该给的钱，也让这三个地方能够站起来啊。那福岛当年三一受到重创，大家还记得吗？就是核灾啊、哦，核灾啊、呃，很多人说福岛地方的农作物辐射量过高，不适合使用。不过种植鲜花的话，检测的标准就不至于那么的严格，因此有非营利组织就尝试在福岛种植洋桔梗，希望能够帮助当地的地区经济复苏。所以有农民表示呢，希望有机会让全世界看到福岛界有鲜花复苏的样子。而目前的洋桔梗在福岛已经有蓬勃的发展，所以那束花的洋桔梗就是绿色的啊、哦，有点绿绿淡黄色的洋桔梗，是我刚才所说的嘛，绿色是来自于福岛。好，另外一束花，应该说同一束花，你有看到三种颜色，有绿色，有黄色，有深蓝色。那刚才的绿色就是福岛来的杨杰根，现在讲到黄色，就是你很明显的看得出来，就是向日葵。向日葵是来自于他们的宫城县。宫城县在地震发生、海啸之后，其实超过一万人的丧生加上失踪哦。所以灾难发生之后呢，呃，很多人回到了啊、呃、宫城县。种植向日葵是纪念呃遗失的孩子、亡生的孩子，哦，所以每年山上都会开满向日葵，象征着人们对于罹难者的思念。事实上，宫城县本来就是种植呃植物闻名，包括玫瑰。可是向日葵是在三一一大地震之后才在当地开始种，所以当地本来种的最多的是玫瑰。那三一之后，因为思念的关系，他们开始种向日葵。为了适用奥运花束这样子小小的向日葵，所以他们必须开发出新的技术，不然向日葵像如中在徒步环岛的时候看到向日葵都真的向着阳光，好大一只啊，好大，有像脸这么大的向日葵。那么为了让选手好拿，是小数的，所以。呃，工程县也做了一些开发，让这个向日葵小一点点，更适合被政府收购，然后献给这些金银铜牌。那刚才还有另外一个颜色是深蓝色，看起来有就像紫色哦。这种花叫做蓝，呃呃呃呃、国有国蓝龙胆花哦、啊。龙胆花是种在岩手县、呃、在宫崎县的北方，宫崎县的北方，岩手县当然也是海啸的冲击啊、哦。那么他们在1960年就开始种。龙胆花，也就是原本岩手县就是种植龙胆花产量最大的县，跟刚才的宫城县跟福岛不一样，福岛是为了复兴那边的地理环境，特地去种了羊桔梗。那么，工程县种的是玫瑰为主，可是为了要配合啊，不能讲配合，抱歉啊、呃，可是为了思念，他们种了向日葵；为了配合奥运，他们把向日葵变小。只有延手县的龙胆花是本来就是那边的大产的地方啊、呃，所以就集合了这三个地方的呃经济作物，希望着帮帮一些这三个县的一些忙。那么还包括了刚才我所说的他们的吉祥物，在下面就是结上了我刚所说的未来永远狼啊，就是啊、呃，算是庆祝，也算是思念，也算是同理啊，日本的过去跟未来，所以有这样的意义啊，你会看奥运，如果有看到了这样子的意义在看的感觉会更不一样，确实。我是知道这个花可能有它的意义，我就没有去找它的意义啊。现在知道了，我看到选手拿，我就会觉得好不想丢哦，好想带回台湾的、哦，会不会？但是花应该不能带回来啊，它是植物，应该是不能带回来，就会觉得好有意义哦。他们有这样子的花束的颜色，呃，有这样子的思念跟这样子的阳光层面在其中，哎，感觉真不错。这一点小细节会让我们更喜欢。这个地区，我会更喜欢这个国家。好了，今天有一时间的关系，就提到这三个报道的小小的故事，跟大家来分享。也感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。